0: 第五，在犯罪条件和侦缉方向范围上，专案组对这个问题有争议。有个别同志认为是内部人员作案，也有少数同志认为是外来流窜犯所为。经过大家联系现场的客观情况，深入讨论，最后比较一致的看法是：既不是内部人员作案，也不是远道而来的流窜犯，应是与当地有一定联系的地区性罪犯作案。罪犯作案选择时间较早，搞得比较准确，得逞后又杀人灭口，应该与信用社内部有一定关系。做头罩用的旧红棉毛棒洗涤干净，无腐壳、汉字跳蚤卵；而使用的撬压工具上还粘附有矿物质油渍，不像是长期流窜在外的人穿用携带的。抢劫的目的达到后，也无需再杀人。作案手法上有农村人爱穿的胶鞋，爬杆上房、捆人方法简单。杀人像切肉一样用力量，而且他懂得城市罪犯戴头罩、手套、人质要挟、用钥匙开保险柜等特征，这是土洋结合，因此带有明显的地区性的特点。罪犯在届时抛作案工具，有可能是逃跑方向，或者是扰乱侦查视线，也可能是两者都有之。综上所述，至少是远处抢劫、近处落网，特别是两个多小时的时间差，可以进一步说明罪犯在近处有落脚点。罪犯中至少有一个人曾经是被打击处理过的罪犯，胆大凶残。从撬痕粘附矿质物来看，也可能与厂矿企业内部人员有关系，应该是青壮年。从身高鞋印判断，一个人是一米七，另一个人是一米六七。据案情反映出罪犯带有地区性这一特点，经过深入分析，认为破本案的最佳途径是抓住当今存在犯罪前科的人为主攻方向，充分利用现场遗留物进行考证。严格控制大量现金的出现，从中发现案犯线索。就此，指挥部决定以南鹏为中心，向外扩展到介时、公平、中兴、月华、石岗六个乡辖区为重点侦查圈，以介时区毗邻的一品、长生、江家、接龙四个区为中圈，把八县接壤的九龙坡、南岸和市中区为外圈的三层结构的侦查范围。摸排年龄在1 8到三十岁的男性，有攀爬技能，对现场和信用社内部情况熟悉，活动于市区，跳跃于城乡。这起案件在当时影响极大，警方抽调了所有精兵强将投入此案。在刑事技术大楼里，身穿白大褂的工程师和技术人员，借助各种仪器设备，对现场遗留的头罩、手套、绳索和鞋印、撬痕、死者伤痕、形成凶器等等，进行了认真细致的专门考察研究。结果深化了案情，坚定了对现场的分析判断，更进一步说明罪犯带有地区性的特点，同时为更准确的刻画罪犯形象和所使用工具、凶器指明了方向。在划定的侦查范围内，专案组集中主要力量，在六个重点乡就地卧倒，依靠和发动村干群众，按照刻画的罪犯条件，竹乡竹村梳篦子似的摸排筛选嫌疑人员。经过二十多天的紧张战斗，摸排出嫌疑对象近千人，重点人头约百名，比较突出的有十多人。但是经过仔细认真的考察，证实均与本案无关。一月三十一日中午，有群众反映，听本村的张国泰讲，他的舅子刘四原名叫刘林，和一个叫鱼儿黄真瑜的在城里做建筑包工。鱼儿给别人讲。现在下苦力搞不到钱，只有抢银行才能发财，死了也心甘。还说他们过去搞过江家竹林信用社没有搞成，又搞过接龙的一家商店也未得手。南鹏的案子可能是他们搞的，而且最近张国泰来打招呼说不要到处乱说。专案组当即提来黄真瑜的档案审查，发现黄真瑜有多次的盗窃行为，作案手法也是戴手套翻阳台。1985年2月，因为倒窗被收审关押三个月，还搞赌博。黄与刘是两个人，又搞过银行，符合本案的犯罪条件，嫌疑重大。专案组立即兵分两路，一路去月华乡月华村捉拿黄真瑜，一路去石岗乡七村捉拿刘林。经过一夜的奋战，终于次日凌晨将二人抓获。经过连夜审查，黄刘二人的鼻子、额头没有受伤痕迹。也没有发现他们穿过现场鞋印的鞋子，经济开支也没有大的反常，加之张国泰否认说过他们要抢银行的事，讯问无法继续，但是黄刘二人的嫌疑仍不能排除。第一，发案当晚活动时间交代不清楚，破绽百出。他们说17日晚住在大渡口的刘家庆处，经查纯系谎言，他们又改口编造说当晚在大渡口赌博嫖娼。随后有交代是沙平坝偷东西、去茄子溪抢劫等等，而两人的交代都不能相互印证。调查发现，他们两人于17日下午3点多离开工地，第二天上午9点左右才返回，具备作案时间。第二，黄与信用社青年职工包某是同学，关系密切。1月7日，黄包等人在信用社喝过酒，第二天由包某在信用社给黄贷款500元买炸药。让人熟悉现场内部及周围环境情况。三工地的人反映，他过去穿过红色棉毛裤，又看见黄戴过黑色的兔毛口手套，具有现场遗留物的相似物品。四发案后多出了600元左右的开支，其来路不明。鉴于这些情况没清楚，经领导批准，决定对黄刘二人收容审查。由于黄刘二人的问题一时不能认定，为了寻找罪犯，开辟新的线索来源。专案组再次深入以南鹏为中心的六个乡，反复排查，但是仍然未发现与案件有关的重大情况。至此，侦破工作已经进行了三个月了。上级领导频频催促，社会群众议论纷纷，死者家属上门哭诉。在这种情况下，专案组内部有同志对侦破方向和范围产生了动摇。当时，在六个重点乡，有不少青年外出做工经商。在联系届时抛物现场，有些同志认为。就是本地罪犯也已经外逃了，或者就是外地流窜作案不在六个重点乡，否则先后四次,次撒网摸排出的对象不少，为什么最终不是否定就是嫌疑下降了呢？因此主张把范围扩大，把主要力量拉出去搞。专案组领导先后两次召开会议，根据现场和痕迹物证考证结果，再一次肯定了原定的案侦方向和范围的正确性，同时指出。不仅是远处抢劫，近处落脚，而且是远处抢劫，近处有窝，绝不能动摇，应该继续坚持打阵地战，挖地三尺寻找罪犯。4月31日下午，南鹏乡高岩村冯志勇三兄弟和妇女朱先贵四人在距南鹏信用社13华里的钻子岩公路旁山坡上割草，发现了一只野兔，他们紧紧追赶，见兔子钻进了石岩缝中，便卧倒观察。发现石缝内有一黑色大提包，拖出来一看，就是一扎扎人民币和零钞。朱先贵马上意识到这笔钱干系重大，立即把钱背回家里。朱的丈夫高岩村党支部书记周维喜见状之后，马上向公安机关报告。经清点，提包内装有现金 6,772.37 元，多数是两块钱和一块钱，只有少数的大额和散乱的零钞。经查访鉴定，每叠钱的数钞方式与狐狸、傅正先的习惯方法相吻合，部分腰签上还有二人的笔记，从而肯定这笔钱就是南鹏信用社被抢巨款的一部分。经过检查，发现大提包的金属扣已经锈蚀了，赃款票子已经涨没了，说明案犯从作案至今三个多月没来取走，很可能是已经被控制了。同时，罪犯在作案后在届时抛甩物品而出现的两个多小时的时间差。也得到解释了，原来是罪犯在与届时相聚的30华里的钻子岩藏匿赃物，而且这还说明罪犯没有摩托车之类的交通工具，而是步行往返。更主要的是，不仅证实了以六个乡为重点的内圈侦查和远处抢劫、近处有窝的分析判断是正确的，而且这个窝很可能就在附近，至少可以说有一名罪犯就住在钻子岩附近。由于这包赃款的发现，使得原来收审的黄真瑜、刘林二人的作案嫌疑又急剧上升了。理由是：一、他们两人家离钻子岩不远，很可能就是窝边藏赃；而发案的男朋抛物的界石，均是他们外出的必经之路，这三个现场都与他们密切相关。第二，黄真瑜过去作案十次。经逐渐研究，经逐渐研究，其犯罪手法、使用工具、事后毁证器物、到处藏赃等，与本案情况极其相似。而这次被收审关押已经三个多月，很可能是无法取出赃物。三，在收审前和收审后，黄刘两次订立攻守同盟，拒不交代发案当晚活动，制造假情况，企图逃避过关。四，赌博违法人员费某揭发说，黄真瑜在去年七八月间曾对人讲下了。现在下苦力挣不了多少钱，只有抢银行才能发大财，死了也心甘的说法，从而证实了原检举人的说法确实具有抢银行的思想动机。再加上原来已经掌握的黄宇信用社包某是同学同院，刘与死者傅正先是邻村住，发案前黄道信用社住宿吃酒贷款，又穿过红棉毛裤，戴过黑色的兔毛口手套，以及发案后有600多元开支来路不明等情况，综合判断。黄刘二人很大可能就是本案罪犯，为此决定对黄刘二人做全面审查。首先决定传唤重要知情人刘林的姐夫张国泰，为突破黄刘二人提供炮弹。经询问，张国泰不仅承认了黄真瑜过去说过要抢银行的话，而且还说出了黄真瑜曾经用复写纸偷踏过信用社包某的钥匙，黄刘二人拿去找人配置和打不开金库就撬门的作案的重要情况。至此。黄刘二人的疑点进一步上升。